0: Onze derde gast bleef vier jaar geleden naar een rondreis door Zuid-Europa plakken in het Italiaanse Damanoer. Een spirituele gemeenschap waar bomen begroet worden, mensen wonen in nucleo's en de tempels van de mensheid het achtste wereldwonder genoemd worden. Een bijzondere plek waar je mag zijn wie je bent, maar waar de spiegel je wordt voorgehouden. Ooit werkte hij voor de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag, maar inmiddels is hij erachter dat een dag pompoenen snijden hem veel meer voldoening brengt. Vandaag zijn we op bezoek bij Damanuriaan Johannes
1: Visser. Goedemorgen.
0: Wij hebben vannacht geslapen in een van de vele nucleo's van Damanur. Uh, Dit is de boerderij van jullie gemeenschap. Kan je uitleggen hoe deze plek is ontstaan?
1: Het is een boerderij. We hebben vee en uh, gewassen. Uh, Maar de naam van deze plek is Porta de la Terra. En dat betekent uh, poort naar de aarde. En deze is ongeveer 15 jaar geleden ontstaan vanuit de behoefte om uh, zelfvoorzienend te zijn in Damenoor. Om ons eigen eten, ons eigen voedsel te kunnen produceren.
0: Oké, okay, dus dat was zeg maar de reden van het opbouwen van deze plek, dus zelfvoorzienendheid.
1: Ja, klopt. En uh, dus er was hier al een, uh, een stal, een hele oude stal, en die is omge die is gerenoveerd en daar is een heel huis aan, uh, uh, zeg maar aan vastgebouwd. En um, Dawen had als een van de doelen, als een van de motieven um, van, van ons bestaan, was om zelfvoorzienend te zijn. En uh, vandaar dat uh, dit is opgebouwd. We hebben ongeveer twintig grote huizen waar allemaal Damanourianen wonen. En een huis met een familie uh, wordt een nucleo genoemd.
0: Tijdens de rondleiding hebben we buiten een heleboel kassen gezien die vol staan met gewassen. Uh, we zagen fruitbomen en zelfs een wijngaard. Welke soorten gewassen kweken jullie hier allemaal?
1: Het doel was om uh, tussen de dertig en veertig soorten gewassen te uh, verbouwen... Dat is ook een tijdje lang. Een tijd lang hebben we dat volgehouden. Maar dat is nu niet meer het geval. We hebben nu. Uh, een stuk of tien gewassen. Dat zijn de gewassen uh, voor de winter. En de gewassen voor de zomer. En. Uh, nou, dat zijn. Nu op dit moment is het kropsla. Uh, broccoli. Zoals jullie hebben gezien. Uh, uien. Wortels. etc. En in de zomer hebben we gewassen als. Uh, tomaten. Uh, en we hebben net. Uh, heel veel pompoenen geoogst. En om te voorkomen dat die pompoenen. Uh, uh, verrotten en ze dus we moeten weggooien, zijn we nu bezig om, uh, om ze te conserveren.
0: Dat is jouw taak?
1: Ja, nou ja, mijn taak. Ik heb dat gewoon uh, besloten dat ik dat ga doen, want ik vind het zonde als, het, uh, als we het weggooien. Dus uh, ik zit sinds uh, anderhalve week uh, iedere dag uh, pompoenen te snijden.
0: Uh, ja, want het is niet zo dat je hier bepaalde taken moet doen. Iedereen doet waar hij of zij zich goed bij voelt en dat betekent dus automatisch dat sommige dingen blijven liggen.
1: Ja, in Damenoor is uh, de vrije wil heel belangrijk. Um, en deze community uh, die drijft op het, uh, zeg maar de, uh, de vrijwillige bijdrage van mensen aan Damenoor. Dus waar jij je voor geroepen voelt, wat jij wilt doen, dat is wat je levert aan Damenoor. Daarnaast hebben we wel een aantal uh, regels um, en er wordt ook verwacht dat je een aantal uur uh, besteedt aan uh, werken hier. Maar in principe ben je vrij om zelf te bepalen wat je wilt doen.
0: En wat zijn die regels?
1: Uh, nou, één regel die, uh, waar je absoluut aan moet houden is dat je niet mag roken. Uh, roken is echt absoluut niet toegestaan in, uh, in Duimenoor, um, uh, drugsgebruik uh, mag ook niet. Um, maar als je hier langer woont, dan uh, moet je een aantal uren uh, werken. Zo kan ik uh, ervoor kiezen om uh, te vertalen, of om uh, op het land te werken, of om boenen te snijden. Of, uh, het is van alles. Uh, er zijn heel veel verschillende soorten dingen die je kan doen. En ik mag het dan zelf een beetje bepalen.
0: Porta de la Terra is 15 jaar geleden opgericht: met als doel het zelfvoorzienende leven meer op te bouwen hier. Alleen Damanoor bestaat inmiddels al 47 jaar. Dus zelfvoorzienend zijn was in eerste instantie niet het voornaamste doel. Dat kwam later pas.
1: Klopt, klopt. En het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Want Damanoor is in eerste instantie een spirituele gemeenschap. En met hele duidelijke duidelijke doelen. En Damanoor is uh, opgebouwd vanuit een droom, vanuit een, een, een ideaal. En zelfvoorzienendheid is daarin heel belangrijk. Um, we willen in staat kunnen zijn om zelf ons eten te produceren, onze kleren te produceren. Zoveel mogelijk alles wat we nodig hebben om te overleven. Dat we dat zelf kunnen maken. Um, maar um, het, is, het, is, het is niet ons eerste doel. Ons eerste doel is een spirituele visie om daarna te leven. En, daar, um, en vanuit daar zeg maar verder uit te bouwen.
2: Als ik het woord zelfvoorzienend hoor... dan denk ik gelijk aan het zelfverbouwen van je voedsel. Een van de dingen die jullie hier doen. Maar het gaat hier veel verder dan dat. Jullie hebben zelfs een eigen rechtsstaat.
1: Nou ja, dat rechtsstaat, welvaartsstaat... dat is uh, wel sterk uitgedrukt. Uh, want we zijn in Italië... en we moeten ons wel houden aan de Italiaanse wet. Um, maar Damanoor is eigenlijk een soort mini-staatje in Italië. Uh, we hebben onze eigen school een universiteit... We hebben een, nou ja, een ziekenhuis, wil ik het niet noemen, maar een medisch centrum. Met allemaal alternatieve uh, therapieën. En we hebben ook onze eigen economie, kun je zeggen. Met een eigen munt. Dat, uh, dat is de creditor. En uh, we hebben ook een grondwet. En, en die, die grondwet die is anders dan, uh, dan zeg maar de Italiaanse grondwet. In deze grondwet staat onder andere dat je werkt aan jezelf om een beter mens te worden. Maar... Zoals ik al zei, we zijn wel in Italië, dus we moeten ons wel houden aan de regels van de Italiaanse staat. Dus, uh, we hebben ook geen gevangenissen en dat soort dingen. Lijfstraffen en zo.
2: Damanur is ontstaan uit een ideaalbeeld, gebaseerd op solidariteit, delen, liefde en respect voor het milieu. Maar hoe is deze visie eigenlijk ontstaan?
1: Het is begonnen met, een, uh, met de oprichter uh, Falco Tarasco, die heette toen uh, Alberto Eraudi. En dat was een, uh, ja, hoe kun je dat noemen, een, uh, ver, een verlichte meester, zoals sommigen zeggen, of een avatar. Um, hij, hij noemde zelf dat hij iemand was die, zeg maar, herinnerde... ...oude herinneringen had van heel lang geleden. En um, hij gaf conge- congressen en conferenties in uh, Turijn... ...waar mensen op afkwamen die heel erg geïnteresseerd waren... ...in, uh, in dat soort uh, thema's. Dat ging dan over spiritualiteit, maar ook paranormale activiteiten... Uh, ...hele van mensen, et cetera. En um, daar is toen een groep uh, uit ontstaan... ...die op een gegeven moment hebben besloten... ...dat ze een nieuwe samenleving wilden bouwen... En uh, dat werd dus uiteindelijk, uiteindelijk Damenoen. Die zijn hier naartoe gekomen, dus uh, ten noorden van Turijn, hebben een gebied, uh, een terrein gekocht en zijn gewoon maar begonnen met, uh, met bouwen. En zo is het ontstaan.
0: Niet zomaar deze plek, toch? Neem ik aan. Uh,
1: het is niet de plek waar we nu zijn, maar ietsjes uh, verderop. Dus dat, dat heet, het heet uh, Damiel. Um, en ze hebben die plek uitgekozen um, op basis van uh, filosofie, maar ook op basis van onderzoek. Um, waaruit blijkt dat een soort energiewegen... Uh, of ja, een soort energetische wegen van informatie en energie... die lopen door dat gebied heen. En dat heet de synchronic lines. En dat zijn een soort van uh, snelwegen van energie en, uh, en informatie. En die lopen over de hele wereld. Het is een soort van netwerk wat over de hele wereld loopt. En um, op sommige plekken kruisen die... Wegen elkaar en daar is in de ges- loop van de geschiedenis zijn daar, um, steden gebouwd, en kloosters, en het uh, zijn belangrijke waterwegen, etcetera En op één plek in de wereld uh, kruisen drie lijnen van elkaar, en dat is in Tibet. En dat is het, het, meest, heilige, het meest heilige punt van het de, van de Tibetaanse boeddhisme. En hier in uh, de vallei van Aosta kruisen vier wegen. Elkaar. En dat is onder een berg. En onder die berg heeft, hebben de Damanhurianen besloten om daar die tempels te bouwen. En om vanuit daar zeg maar allerlei soorten rituelen te doen. Die tempels zijn 16 jaar lang uh, in het geheim gebouwd. Daar is niemand wat vanaf, behalve de Damanhurianen zelf. Um, en toen de autoriteiten erachter kwamen, toen, uh, toen uh, is het besloten om... Uh, om het open te stellen voor de de bezoekers. En zo hebben jullie het gisteren ook kunnen bezoeken.
0: Waarom was het in eerste instantie geheim?
1: Omdat groepen als Damanoor in de geschiedenis altijd geheim waren. Het waren geheime genootschappen... die maar uh, toegankelijk waren voor een klein select groepje. Omdat uh, dit soort groepen altijd werd tegengewerkt... door de autoriteiten en door de kerk. Omdat het een een andere vorm van spiritualiteit is die zeg maar, de kerk voorstaat. Um, wij zeggen dat je de waarheid in jezelf kan vinden... en niet per se moet uh, luisteren naar wat... Uh, wat de geschriften zeggen en, 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 en wat de, de machthebber van de kerk zegt. Maar dat je ook de waarheid in jezelf kan vinden. En dat is in het verleden altijd als een soort bedreiging gezien voor de macht. En ook in de jaren 70, 80 in het hele katholieke uh, Italië waar we, waar we nu zijn. Um, en daardoor werd het in eerste instantie uh, allemaal in het geheim gedaan. En het was ook de bedoeling dat dat zo zou blijven. Maar toen is, zijn de tempels ontdekt. En toen... Uh, zijn ze opengesteld voor het grote publiek.
0: Inmiddels lijken de tempels bijna een toeristische trekpleister... en het trok ons natuurlijk ook enorm aan... een van de redenen waarom wij hier heel graag naartoe wilden. Het lijkt nu zo te zijn dat de tempels ook worden bezocht... door mensen die het alleen mooi vinden om te zien... en die niet per se komen om de spiritualiteit te ervaren. Hoe is dat voor jullie...
1: Um, de tijden zijn veranderd. Uh, vroeger... Um, werden dit soort... Um, zeg ik dat? Dit soort informatie, deze mysteries... werden alleen gedeeld in hele kleine groepjes. Omdat ook de, de massas niet... werden geacht klaar te zijn... voor dit soort informatie. Uh, maar de tijden zijn nu veranderd. En um, wij geloven dat er... Uh, in deze tijd... een ontwaking plaatsvindt... van, uh, van, de, van de wereld... van de mensheid. En... Als Damanoor kunnen we daar ook aan uh, aan bijdragen. De tradities en de geheimen en de de filosofie van Damanoor, die die is er. En die wordt ook in ere gehouden door de School of Meditation. Waar uh, de geïnitieerde deel van uitmaken. En de mensen die hier komen, die zijn welkom om te zien wat Damanoor is. En als het goed is, zou dat dat elkaar niet hoeven te bijten, zeg maar. Dat is... uh,
2: is het niet lastig dat er zoveel bezoekers komen die een kijkje willen nemen in jullie intieme wereld?
1: De bezoekers die zijn welkom ook omdat ze geld in het laatje brengen. Laten we wel wezen. Het is ook belangrijk, uh, want het is heel duur om de tempels te onderhouden. Het is echt een gigantisch bouwwerk. Uh, dus om die reden is het ook goed als mensen komen. Um, en de tempel is gereserveerd voor bepaalde tijden voor bezoekers. En voor, op... Voor andere momenten, voor op andere momenten gereserveerd voor, um, voor ritualiteit, meditaties, uh, dans uh, en dat soort dingen.
0: Niet alleen de mensen blijven zich hier ontwikkelen, maar ook de tempels die worden steeds vernieuwd. Gisteren hebben we de tempels bezocht met z'n drieën en waren er drie kunstenaars aan het werk. Gebeurt dit dan vrijwillig?
1: Nee, nee de, uh, een nee. aantal. Nou uh, ja, het is, het is, we leven in een, com- in een community waar een deel betaald is en een deel uh, vrijwillig. Dus het is, um, het, is, het, is, het is beide, zeg maar. Kijk, kunstenaars moeten ook eten, toch? Ze mm-hmm. kunnen niet de hele dag schilderen en mooi zetelen. Ze moeten ook gewoon de huur betalen en uh, de verzekering en de auto, et cetera. Dus die worden ook betaald. Um, maar um, we hebben ongeveer duizend. Initiates, duizend ingewijden, die allemaal een aantal uren uh, werk leveren per maand. Dus heel veel mensen komen daar ook gewoon om schoon te maken, om mee te helpen, om om te doen wat er nodig is. Als je
0: ingewijd bent, dan ben je Damanuriaan. Of of
1: is Uh, dat wat anders? Dan ben je een ingewijde. Dan dan ben je Damanuriaan. Maar je hebt verschillende laagjes. Net als die ui. Waar ik het gisteren over had. Je kan ook ook deel uitmaken van het spirituele volk van Damanhoer. Dat betekent dat je Damanhoer een warm hart toedraagt. En dan mag je ook de tempels in, et cetera. Maar dan heb je verder geen... Dingen die je moet doen, je mag gewoon leven zoals je wil, je rookt, uh, je doet... Uh, je woont je... dan
0: niet in een van de nucleo's? Nee, je woont niet
1: in de nucleo's. Bent... Dat is meer van, ja, je bent een vriend van. Dan heb je uh, initiation, dus uh, inge... daar ben je ingewijd. Nou, Dan, heb je wel... dan moet je je wel houden aan, uh, aan het niet roken, bijvoorbeeld. En je moet dan een aantal uren ook uh, vrijwillig, geef uh, je ja, uren, zeg maar... Um, en, Maar dan, dan hoef je ook nog steeds niet op een nucleo te wonen. Dus we hebben uh, ingewijde mensen in Japan, in uh, de Verenigde Staten, in heel Europa, etc. En
0: zij bezoeken dan eens in de zoveel tijd Damanoor? Klopt.
1: Ja, zij komen dan uh, of één keer in het jaar of één keer in het twee jaar komen ze hier naartoe... om bij de viering van onze grote rituelen. We hebben vijf grote rituelen ieder jaar. Twee keer de Equinox, twee keer de Solstice... En het uh, ritueel van de dood. Die we dit weekend uh, hebben. Um, en die mensen die komen, dan, die komen dan hierheen. En die leven dus wel volgens de Damanuriaanse tradities. Vervolgens heb je ook nog de mogelijkheid om hier in de buurt te wonen. Dan ben je een soort van territorial citizen. Territoriale burger. Dan ben je verbonden aan een nucleo. Maar woon je niet op een nucleo. Um, en als laatste heb je dus de communitarianism, dus de gemeenschapsburger... uh, waar ik er dus ook één van ben. En dan woon je in een nucleo met andere Damanurianen... en deel je eigenlijk je je leven, zeg maar.
2: Je stipte het net al even aan, de rituelen. Dit weekend wordt het ritueel van de dood gehouden. In eerste instantie wisten wij niet wat we hierbij moesten voorstellen... en klonk het nogal luguber... Maar wat is het ritueel van de dood nou precies?
1: Ja, nou, de, het, het ritueel van de dood is uh, iets wat um, niet alleen in Damenoor gevierd wordt, maar eigenlijk over de hele wereld. Het is het meest bekend, denk ik, van uh, Dia de la Muerte en uh, Dag van de Dood in Mexico, waar het uh, populair geworden is. En tegenwoordig kennen wij het als Halloween. <laughs> en um, um, de oorspronkelijke betekenis van, de, van het ritueel van de dood is dat de, uh, onze Dat we onze voorvaderen creëren of voorouders creëren die zijn overleden. En in heel veel tradities in de wereld en ook in Damanhoor wordt geloofd dat wanneer mensen overlijden, dat ze dan niet weg zijn. Het is niet zo van je houdt op te bestaan. Dat dat geloven wij niet. We geloven dat iemand die overlijdt verder gaat alleen in een andere dimensie. Het is alsof je zeg maar, het lichaam neerlegt als een gewaad, als een, als een kledingstuk. Um, en dat, dat vergaat. En zelf ga je verder. In, je ziel gaat verder. Ja, in, een andere, in een andere wereld, in een andere dimensie. Een meer energetische dimensie. En um, daar zit je dan een tijdje totdat je besluit om weer terug te komen. En weer een nieuw kleed aan te trekken. En een nieuw leven te beginnen, een nieuwe ervaring te hebben. En met het ritueel van de dood proberen we, of hebben we contact met die andere dimensie met de mensen die voor ons zijn gegaan, die op een andere plek zijn met elkaar, en normaal zijn die werelden gescheiden van elkaar door een soort van dikke een dik gordijn kun je zeggen, en op dit zeg maar, aan het einde van oktober is dat gordijn is wat uh, dunner waardoor je, waardoor je makkelijk Uh, ...communicatie kan zijn met die andere kant. En dat is is wat we vieren met uh, met de rituelen.
0: Je wordt niet zomaar uh, Dame Nouriaan. Wat moet je ervoor doen om, om deel uit te mogen maken van deze familie... ...en hier echt te wonen?
1: Je moet eerst 100 stokslagen ondergaan. Dan moet je twee uur op uh, hete kolen liggen. Dat is gekke ontgroening. Dan iedereen uh, op je spugen. En, uh... dat is het is een ontgroening eigenlijk. Oh, ja, is het is ontgroening. Ja. Ja. Nee, um, nee het, uh, het enige wat ervoor nodig is, is dat je een sterke wil hebt. Dat je dit wil doen. Want het is niet makkelijk uh, om Damanoriaan te zijn. De meeste van ons in de wereld, in het algemeen, uh, kiezen voor uh, een partner en kinderen, een gezinnetje in een huis. En dat is eigenlijk de, ja, dat is de, de, sta, de standaard manier van leven. Heel veel mensen leven ook alleen uh, in een flatje op uh, Driehoog in uh, Amsterdam-Oost of uh, Rotterdam-Zuid. Uh, dat of in een Achterhoek. Hè? Of, of in een <laughs> Achterhoek. <laughs> dat is wat mij betreft en wat Dameloop betreft de minst... Uh, de minst optimale manier van leven. Want je bent alleen, je bent afgesneden van anderen, et cetera. Ook al heb je het internet en ben je verbonden met uh, met de wereld... het is heel geïsoleerd.
0: Ook al ben je niet echt alleen alleen, maar met je gezin bijvoorbeeld.
1: Met je gezin, dan ben je al wat meer, zeg maar... dan heb je al wat meer groep om je heen. En voor Damelo is het belangrijk om die die groep te hebben. Want in een groep... En dat is eigenlijk hoe de mensheid altijd heeft geleefd. We hebben altijd in stammenverband geleefd. Met een hele grote sociale cohesie. In een groep kun je je beter ontwikkelen wie je bent. Je kan beter tot je potentie komen. Waarom? Omdat mensen je tegenspreken. Uh, Dus je hebt niet altijd gelijk. En als... Eén persoon hier zegt dat je een eikel bent, dan kun je nog zeggen van ja, 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 die, die heeft het niet begrepen. Die, die spoort niet. Die weet, die weet het niet. Maar als ineens vijf mensen zeggen dat je een eikel bent, en dat zijn echt vijf mensen onafhankelijk van elkaar, ja, dan, dat, dat zet je wel aan het denken, dat is wel confronterend. Van, oh, 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 ja, misschien heb ik wel dingen gedaan of gezegd die niet zo netjes waren, et cetera. En dat is eigenlijk de functie van de spiegel die je die wordt vo- uh, voorgehouden hier in Damenoor. Um, Om hier deel uit te maken van een nucleo. In principe word je met open armen ontvangen. uh, Als je hier wil zijn. Maar er wordt wel van je verwacht dat je je aanpast. En dat je ook aan jezelf werkt. En dat je niet altijd maar je eigen wil doordrukt en uh, dit is wie ik ben en je hebt het maar te accepteren. Toen ik hier aankwam in 2017, was ik een beetje een uh, fladderaar. En uh, ik was was heel aan het reizen en ik zag wel waar ik mijn geld vandaan haalde. En ik ik, ik vond het allemaal wel prima en ik leefde heel erg, zeg maar, ja, ik ging een beetje met uh, met de stroom mee, wat ze zeggen.
0: Je had niet echt een plan?
1: Nee, ik had niet echt een plan. Ik had mijn laptopje, daar verdiende ik mijn geld mee. En uh, als het goed ging, dan reisde ik veel. En als het wat minder ging, dan reisde ik wat minder. Um, en toen kwam ik hier... en toen moest ik iedere maand... Uh, een flinke huur uh, betalen. En, um, en de mensen hier in Puerto de la Terra... die zijn heel praktisch ingesteld. Heel erg van de aarde, heel erg van het land. En niet lullen, maar poetsen. En ik heb dus geleerd hier... om veel meer praktisch na te denken. Om beter te plannen. Uh, om mijn tijd efficiënter en effectiever te besteden en om een stuk volwassener te worden. En uh, dat is een proces wat ik heb moeten doormaken wat op zich best pijnlijk was voor mij. Uh, Want ik heb afscheid moeten nemen van van oudere uh, gedachten en en, en geloofspatronen. Maar het het was wel heel nuttig. Het is heel nuttig.
0: Ja, want anders dan zat je er nu niet zo bij, zoals je er nu bij zit?
1: Nee, precies. (laughs) uh, Nu heb ik ik gewoon een bepaald groeiproces doorgemaakt. En dat geldt voor voor heel veel mensen. En daarom blijft niet iedereen in Damanoor. Heel veel mensen komen hier en gaan ook weer. Niet omdat ze hier niet mogen blijven. Iedereen is welkom. Maar omdat vroeg of laat loop je hier tegen je je grenzen aan. En je, 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 je... je mindere kanten, zeg maar. En als je niet bereid bent om dat onder ogen te zien en. Uh, om daaraan te werken? Om daaraan te werken, dan hou je het niet vol. Dan wordt het, dan wordt het je te veel. En dan zeg je van nee, 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 ik, wil, ik ga weer terug naar mijn comfortzone. En daar, uh, daar is het een stuk relaxter.
0: Maar stel dat jij dus... Um, weet ik veel. Over vijf jaar denkt. Ik ben er klaar mee. Ik wil uit uh, Damanur. Blijf jij altijd Damanuriaan?
1: Ze zeggen wel eens dat Damanur een secte is. <laughs> um, het, voordeel, het, uh, het verschil tussen een sekte en Damanoren is dat in een secte kom je heel makkelijk bij, iedereen is welkom, maar je komt er niet meer weg. Uh-huh. Je, mensen vinden het moeilijk. Je wordt beho- helemaal geïndoctrineerd. Je, helemaal geïndoctrineerd en je komt hier niet meer weg. In Damano om echt in een nucleo te wonen, dus kost heel veel energie, kost heel veel moeite. Moet
0: je het echt willen?
1: Je moet het echt, echt, echt willen. En als je weg wil gaan, ciao. Je hebt mensen die, die vertrekken en die komen nooit meer terug. Je kan, en ik kan nu mijn koffers pakken en, uh, en gaan. Dat is geen enkel, dus dat is echt het tegenovergestelde. In een sector moet je luisteren naar wat de grote meester zegt en dat is de waarheid. En hier in Damelo zeggen we, nee, je moet je eigen waard vinden in jezelf.
0: Hoe ben jij hier uiteindelijk terechtgekomen?
1: Met de bus. <laughs> Uh, ik, uh, ik was bezig met uh, een Pelgrimstocht uh, door Spanje. Dat heette de Camino de Santiago. En uh, ik ging daarna ging ik een retraite doen in Frankrijk. En ik was eigenlijk op weg naar Genève of Wenen om daar werk te zoeken. En mijn moeder stuurde me een e-mail. Die zei, hé, hey, als je daar in de buurt bent, ga ze langs bij Damanoe. Want dat is wel... Uh...
0: Je kende het al wel?
1: Nee, ik kende het niet. Oh. Ik had geen idee. Dus ik ging, uh, ik ging het even googlen. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat... Um, maar ik wilde eigenlijk gewoon werken. Dus ik schreef een mailtje.
0: Wat sprak je aan?
1: Uh, ik had gelijk een gevoel dat ik geroepen werd. Of zoiets. Heel raar. Ik voelde, echt, ik voelde echt van, oh. Daar moet ik heen. Ja, ik voelde echt een soort roep, voel ik. En, uh, en ik stuurde een mailtje van, hey, kan ik hier komen werken misschien? Als uh, uh, work exchange. En uh, het antwoord was nee, want uh, daar hebben we geen plek voor. Maar kom maar, dan kun je gewoon uh, als gast kun je hier verblijven. Nou, toen ben ik hier aangekomen en ik had echt direct het gevoel dit is een plek waar ik wil zijn maar ik wist niet waarom en uh, toen uh, er was echt geen plek voor mij hier in huis, dus heb ik uh, in een tentje op het grasveld geslapen in de tuin uh, tien dagen en toen uh, was een van de andere work exchanges die ging toen weg, dat was ook een Nederlander en toen heb ik zijn plek ingenomen en toen heb ik tijdens hier gewerkt en toen heb ik een kennismakingsprogramma gedaan en toen heb ik besloten om, uh, om hier te vestigen. Ja. En um, zoals ik al eerder zei, ik, ik heb meer van dit soort groepen ben ik tegengekomen op mijn reis. Ik ben de Hare Krishna's en uh, uh, dit soort groepen, Christ, christelijke groepen, joodse groepen, sofisten, et cetera. En daar ging ik altijd met hun in gesprek en ze probeerden me altijd over te halen om, om me bij hun aan te sluiten. En ik dacht altijd van ja, nee. Het, het, Laat mij rust. Laat mij met rust. La, 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 <laughs> <Laat maar. laughs> En hier, ik kwam hier en ik was, uh, dit is de club waar ik, uh, waar ik uh, bij wil horen.
0: Maar voordat je hier terecht kwam zag je leven er heel anders uit en moest je niks weten van de spiritualiteit.
1: Nee, klopt. Ik had uh, best wel een uh, aversie daartegen, best wel een uh, allergie. Vooral omdat heel veel spirituele mensen heel een uh, beetje beetje Hoogdravend. Uh, we zijn allemaal licht, we zijn allemaal liefde. De hele dag blij, vrolijk, alles ja, is
0: mooi.
1: Alles is mooi lekker mediteren. Oh, nee. <laughs> en, dan, en dan komen ze thuis en dan schelden ze hun, uh, hun echtgenoot of echtgenote de huid vol. En ik van yeah. ja, weet je het niet echt allemaal. En ik vond het moeilijk om zeg maar, het holistische plaatje te kunnen begrijpen. Voor mij was dat wat er is, is dat wat ik zie. Dat wat bewezen kan worden. Ja, een appel. Die laat je los en die valt naar de aarde. En daar zijn zijn bepaalde wetmatigheden. die zijn uitgelegd door Newton. En en dat is allemaal heel logisch. En die experimenten kun je ook herhalen. Dus daar geloofde ik in. En mijn moeder, die was heel spiritueel. En die sprak daar vaak over. En ik ik voelde daar echt een weerstand tegen. omdat ik het niet kon vastpakken. Ik kon het niet begrijpen. En dus ik, ik stond daar ook totaal niet voor open. En uiteindelijk is er iets veranderd uh, in mij. Ik ben in een soort van uh, egocrisis uh, terechtgekomen. En toen zijn dingen meer op zijn plek komen te vallen. En toen heb ik meer ervaringen gehad die meer de zeg maar, spirituele kant van het leven, of de energetische kant van het leven, uh, bij mij omhoog brachten. En toen, Kun je daar nou, een voorbeeld van noemen? Uh, nou ja, ik... Uh, Heel veel voorbeelden. Um, het begon eigenlijk al in Nederland, toen ik nog in Den Haag werkte. Toen begon ik ineens nummers te zien. Ik begon net, het viel me op dat ik de hele tijd uh, bepaalde nummers zag. En uh, toen ik aan het werk was in Den Haag, was het steeds 11 over 9, dus 9-1-1.
0: Gewoon oh, nummers, zeg maar, als je in een ruimte bent, dat je dacht ik zie...
1: Ja. En ik keek tijden,
0: steeds, kon, ik, ja, keek
1: steeds op, op, op het klokje om 11 over 9. En ik zag de hele tijd nummerborden met 9, 11, cetera. En dat g- bracht bij mij een soort van paniekreactie. Uh, en ik heb later begrepen dat dat een waarschuwingssignaal was van zeg maar, een andere wereld, een andere kant. Van uh, oké, okay, er is iets niet goed, er gaat iets niet goed. En ik kreeg dat de hele tijd kreeg ik dat zo door. En toen ging ik daar meer op letten en toen begon ik ook andere getallen te zien. En toen begon ik meer te luisteren naar bepaalde boodschappen in liedjes, op de radio. Of... Mijn aandacht werd steeds getrokken naar bijzondere dingen. Uh, naar een vlucht vogels die ineens langs mijn raam gaat op het moment dat ik een gedachte heb. Of dat ik uh, aan het kanaal zit en er gaat een uh, boot voorbij. En ik vraag me af, maar wie ben ik nou eigenlijk? En dan staat op die boot staat Curaçao. Daar ben ik opgegroeid, uh, Dus dat, uh, ja, dat is dan voor mij... Uh, ...betekenisvol. En op dat moment dacht ik van... ...ja, dit is allemaal niet toevallig. Dit is niet toevallig. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik geleerd... ...dat toeval bestaat niet. Maar er is zoiets als synchroniciteit. En dat houdt in dat twee gebeurtenissen... ...twee dingen die plaatsvinden... ...die geen relatie hebben van oorzaak-gevolg... ...geen oorzaak-gevolg-relatie hebben... ...toch verbonden kunnen zijn met elkaar. Dus ze gebeuren allebei... En je weet, ze zijn met elkaar verbonden... maar ze hebben geen... er is niet van een oorzaak en een gevolg. Dit gebeurt en daarom gebeurt dat. En toch gebeurt het. En dat dat heet synchroniciteit. Dat heeft Carl Jung ooit uh, ontwikkeld. En dat dat is een uh, hele mooie dimensie van het leven.
0: Ja, wij hebben dit dus echt aan de lijve ondervonden. Want een aantal weken geleden... hebben wij contact met jou gezocht. En op een gegeven moment gaf je aan... dat jij op stilte was... waardoor we een tijdje geen contact hadden... En uh, wij waren bezig om de planning rond te krijgen. En op het moment dat we jou naam noemden, na echt weken geen contact, stuurde jij een appje. Het was echt precies op hetzelfde moment.
1: Wat wij hier geloven is dat, dat er is een veld van oneindige mogelijkheden. is. eigenlijk oneindige mogelijkheden. En um, wanneer iets gebeurt, um, kan iets anders ook gebeuren zonder dat daar fysiek uh, een aanleiding voor is. Met een gedachte of een intentie of een emotie kun je dingen laten gebeuren of gebeuren er dingen die wel met elkaar te maken hebben, maar niet een directe aanleiding zijn voor elkaar. Zo kun je het een beetje zien. Het is een soort van veld van potentie, energetische potentie, waarin uh, jij denkt aan iemand en die persoon die belt jou dan. Of jij hebt iets nodig... Uh, je weet niet hoe je eraan komt, maar omdat je zeg maar, die intentie hebt van dit heb ik nodig, is er ergens anders is er een aanbod aanwezig van datgene wat jij nodig hebt. En dat wordt bij elkaar gebracht.
0: Dat kun je ook beoefenen, toch? Of met, met groepen intenties zetten en sturen?
1: Ja, je kan uh, wat, ze zeggen, wat ze noemen manifesteren. Uh, door heel graag iets te willen, kun je het aantrekken. En uh, ja, dat is heel krachtig. En zo werkt een beetje de synchroniciteit.
0: Mis je het nooit om eens een keer helemaal uit de bocht te vliegen? <laughs>
1: uh, nou ja, ik, ik, ik ben al heel wat uit de bocht gevlogen. Ik ben blij dat ik het heb overleefd. Dat is dames, hoor. <laughs> en uh, sommige van die dingen mis ik wel eens. Zoals uh, een wietje roken af en toe. Dat uh, deed ik nog wel eens. En dat vond ik uh, wel fijn. Maar dat, dat mag dus niet meer. Um, heb je maar, ook nooit de neiging om dat dan stiekem te doen? Niemand die er ooit achter zou komen als ik dat doe in deze fysieke wereld. Maar ik heb ook vrienden aan de andere kant. Uh-huh. Die, die dat niet ontgaan natuurlijk. <lacht> dus ja, ik kan het wel doen, maar het liefst aan om te kijken van wat ben je met deze. Maar um, hier in Daamuren heb ik ervaringen en anderen ook, die voor mij dan beter zijn dan um, uit de bocht vliegen. Uh, die, ja, die zijn niet te beschrijven, die kun je alleen ervaren. En ze worden in de literatuur worden ze mystieke ervaringen genoemd, uh, of uh, transcendentale ervaringen. En uh, die zijn zo fijn. En je verliest daarbij niet, zeg maar, je, je verliest jezelf niet in allerlei uh, roezen of wat dan ook. Je bent heel erg helder in, in het moment. Het um, dus, het gevoel is misschien als een ecstasy pillage of uh, sensation. <laughs> maar je, bent gewoon, je blijft wel gewoon helder.
0: Ben jij inmiddels tevreden met hoe je nu leeft?
1: Ja, ik leef echt, uh, ik heb echt het gevoel dat ik uh, mijn dromen leef. Ja. dat was voorheen, voorheen was ik heel erg op zoek naar van... Waar leef ik nou voor? Waar doe ik het nou allemaal voor? Wat heeft het voor zin? Waarom zou ik naar mijn werk gaan? Waarom zou ik naar school gaan? Waarom dit... Ik heb nu echt het, heel sterk het idee van... Uh, ik moet gewoon... Leven, om te leven. En ik moet ervaren. Ik moet dingen ervaren. En er zijn ook bepaalde dingen die ik graag wil uh, bereiken. Dus daar ga ik dan voor. En het blijft gebeuren dat dingen tegenzitten. Dingen gaan ook goed. Eigenlijk gaat het vaker goed dan niet goed. Ik heb heel veel geluk daarmee. Maar ja, soms dan uh, heeft iemand een slechte bui. En uh, die schuilt me de huid vol. Ja, nou ja, goed. Uh.
0: Jij vertelde ons gisteren ook dat... uh, dat uh, de tijd dat jij in Nederland uh, nog leefde, had je een goede baan. Je verdiende veel geld, je had fijne vrienden, mooi huis, vriendinnetje. Eigenlijk alles uh, wat je je begeert, zouden wij dan misschien ja. eerder zeggen. Um, maar je was gewoon echt niet happy en niet gelukkig in jezelf. En uiteindelijk uh, belandde je ergens in het tentje met heel weinig geld aan de rivier. En je had eigenlijk ja, geen materie en... Uh, maar je was wel heel happy.
1: Ja, ja. En dat is
0: misschien wel de essentie van, uh, van, van, ja, van hier ook wel een beetje. Dat je echt um, gelukkig moet zijn met jezelf. En dat daar echt eigenlijk ja, verder geen, geen materie aan vast zit.
1: Ja, dat was de belangrijkste les van, van die ervaring. Dat uh, toen ik zogenaamd alles had... Um, Dat dat was vanuit het idee dat dat de meesten van ons hebben dat geluk zit in de dingen buiten ons. Als ik die baan binnenhaal, dan ben ik gelukkig. Als ik ik die relatie heb, dan ben ik gelukkig. Als ik die tv heb, die auto, die telefoon, dan dan, uh, ben ik happy. En Misschien dus, is het
0: wel geluk, maar gewoon heel erg korte termijn kortzondig. geluk.
1: Ja. Ja. Het is ook zo, je, je hebt die baan en je zweeft op een roze wolk. En, in, ja, en dan, is het, ja, dan is het ook maar een corvée op een gegeven moment. Er zijn maar weinig <laughs> mensen die echt heel tevreden blijven in een bepaalde baan.
2: Nee, maar ook, ik denk ook dat iedereen steeds meer wil. Dus stel je hebt die baan, dan word je weer een promotie. Stel je hebt die auto, dan word je weer een betere auto. Dus het is nooit goed genoeg. Het is inderdaad heel even leuk. En dan denk je, oké, okay, op naar het volgende.
1: Ja, we zijn continu aan het najagen van dingen, omdat er toch weer steeds een soort van ontevredenheid naar boven komt. En dat is het. Het is van, oké ja, ik 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 ben wel blij met alles wat ik heb, maar is dit het nou? En ik voel me toch ontevreden. En uh, daar had ik heel erg veel last van. En ik was maar aan het jagen, 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 jagen. En toen had ik dat punt bereikt en toen was ik, kletterde het alsnog in elkaar... En toen ik in Melbourne was, toen had ik dus iets van 30 dollar en een tentje en een, een rugzak. En ik kende verder niemand. En uh, ik leefde echt heel basic. Echt uh, in het, uh, zeg maar net buiten het centrum had ik mijn tentje opgezet. En ik was eigenlijk, zeg maar, wat je kan zeggen, in een dal beland. Als een, als een soort van zwerven leefde ik. Dat was maar een week of zo. En, um, en ik was echt innig, innig gelukkig. Het een heel sterk doel om weer een baan te vinden... om gewoon weer geld te hebben... en gewoon mijn leven weer op poten te zetten. En, uh, zou
0: het ook kunnen zijn dat het geluk dan... misschien meer zou zitten in de weg ernaartoe... dan zijn waar je wil zijn, zeg maar? Dat op het moment dat je denkt... ik mag weer gaan opbouwen... dat dat ook een soort van geluk zeker, kan Zeker, Zeker,
1: En het, Heel veel mensen zeggen ook... het is niet zeg maar, de eindbestemming, maar de reis ernaartoe... Mm-hmm. Want er gebeurt zoveel op die reis. Um, en inderdaad, uh, het is op zich niet verkeerd om dingen te willen realiseren in de wereld. Daar is helemaal niks mis mee. Het is, het is, het is goed, om, omdat je daardoor ook wordt gevormd als mens wie je bent. Als je iets wil opbouwen, je wil iets bereiken, et cetera. Um, maar we moeten af van het idee dat als we daar aankomen, dat we dan gelukkig gaan zijn. Want dus uit...
0: nu, als jij nu iets najaagt, dan is het eerder een toevoeging dan... Ja, een nieuw streven.
1: Ik ben bezig met het streven, ik ben bezig met het doel, maar ik ben vooral bezig met wat doet dit allemaal met mij, wat wat is de de impact die het heeft op mij en wat kan ik hiervan leren. En eigenlijk uh, maak ik geen onderscheid meer tussen positieve en negatieve ervaringen. Alles Alles is een ervaring waar je van kan leren. Maar de de meest negatieve dingen, de heftigste dingen in het leven... die zijn vaak het meest vormend voor ons als persoon. Uiteindelijk gaat het erom van... wat wat doet het met je en wie, wie ben je in wezen als mens...
2: moment heb je geen baan, maar je bent wel op zoek naar een fulltime job in Zwitserland. Want het is voor jou heel belangrijk om nog met één been in die andere wereld te staan en niet 24-7 jaar. Ja, en dat, maar
1: dat heeft ook te maken met de persoon die ik ben. Ik ben ook best wel rusteloos en ik heb veel gereisd en ik wil altijd weer ontdekken en nieuwe dingen doen. Um, ik heb gekozen voor Damanoe als mijn basis, um, maar ik wil zeer, zeker uh, de mogelijkheid openhouden om ook weer op andere plekken te zijn. En voor nu, op dit moment, heb ik besloten om dan in Zwitserland te gaan werken, zodat ik iedere week op en neer kan. Um, want voor mij is het ook belangrijk om naast zeg maar, de bubbel van Damanoë ook het, het andere leven te blijven ervaren. Um, omdat het, dat is, ja, om echt om met beide benen. Om met één been hier in Damanoor en één been in de buitenwereld te blijven.
0: Toch met beide benen op de grond.
1: <laughs> met mijn hoofd in de wolken en benen op de grond.
0: Ja. Johannes, we willen jou bedanken voor de gastvrijheid en jouw openhartigheid. Het was echt heel fijn om hier te zijn. We hebben ons enorm welkom gevoeld. Dankjewel dat we even deel uit mochten maken van deze bijzondere familie. En we hebben nog een klein aandenken voor je.
1: Super. Ik vond het super leuk om te doen en ik vond... Uh... Zoals ik gisteren ook al zei, ik vind het echt heel gezellig dat jullie er zijn. Dus uh, blij dat jullie geweest zijn.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Vrije Vlinders. Ben jij benieuwd naar deze magische plek? Neem dan een kijkje op onze socials. Volgende week zijn we te gast bij Tony Mirella in Frankrijk. Tot dan!